0: Что это была за суматуха, мистер Синг? Полагаю, они
1: решили, что я пытаюсь украсть Кахинура, Ваше Величество. Ха! Кахинур? Кому придет в голову красть эту картофелину? Всего доброго. Всем привет! Это подкаст «Деньги» Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сегодня продолжение. Вторая часть. Рассказываем про бриллиант Кахинур, Самый известный и, наверное, одновременно с этим самый кровавый... Символ алчности на нашей планете, да, ну, за всю историю, которая была, и за всю известную нам историю. По
0: крайней мере, исходя из того, да, что мы знаем сейчас, э, по, крайней, по крайней мере, мы с тобой, <laughs> что сейчас знаем, вот, да, бо никакого более э, политого кровью драгоценного камня или предмета роскоши, пока мы... Не видели.
1: Я себе представил почему-то, мне в голову пришло «Битва за огонь» фильм, где эти астралопитеки uh -huh. с неандертальцами там схватываются, вероятнее всего, за огонь. вот И, возможно, это была одна из кровавейших историй. Там, за палку, с обугленную палку, в которую ударила молния, и она потом согревала целое племя. Чем не роскошь, а? Не драгоценность, ценность.
0: Да, 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 возможно. Вот, возможно. вот там, на районтриге. Но... Эндертальцы не создавали империй, а если создавали, то они, о них ничего не запомнилось, ни, ни, нигде не, ничего не записали ни, ни единой пиктограммки, Вот поэтому о них ничего не
1: знаем. Ну, кстати, а может же быть такая ситуация, что кто-то не слушал первый выпуск, Я... а кто-то подзабыл? Это,
0: конечно, абсурдная ситуация, совершенно Его слушали вообще все совершенно, разумеется. Но, Но если вдруг...
1: Но с разницей в неделю идет, дела там разные у всех бывают. В общем, для тех людей,
0: которые действительно начали слушать историю о Кахинуре, о камне Кахинур только вот сейчас... Я думаю, что стоит в двух словах пробежаться по предыдущим всем событиям, которые были у нас в прошлом выпуске, буквально, чтобы составить хотя бы какое-то впечатление, мы говорим о древнем камне, который примерно с 13 века, время от времени в истории тех или иных государств и правителей верховных в Юго-Восточной Азии, так скажем, просто в Азии. Всплывает, появляется. Это бриллиант. То не всег... Это бриллиант, да. Мы не всегда можем сказать, что вот в данный конкретный момент это был он или очень похожий на него огромный камень. Надо сказать, что это огромный камень в 190 карат. То есть это 40 граммов. Это как два куриных яйца вместе склеенных. Ну вот, по размеру. То есть это такой камень, который необычен по своему размеру, по своим свойствам, которые позволяют, не позволяют его спрятать где-то вот так просто от истории. Если он где-то попал на, на глаза нам, то мы однозначно о нем узнаем. Или какой-то похожий на него камень, которых все-таки было такого размера не так много. Поэтому э, отчасти в виде каких-то мифов, полулегендарных каких-то историй. Где-то с средневековья, с 12-13 века этот камень появляется в истории Индии, как минимум, в истории Азии. И в тот момент, когда мы можем уже более-менее что-то уверенно сказать о нем, о том, что вот это действительно тот самый камень, о котором идет речь, это вот, наверное, 16 век, начало 16 века, когда была основана империя Великих Моголов, и вот основатели этой империи, которые завоевали Север Индии сначала, а потом и почти всю Индию, они, пришедшие со Средне, из Средней Азии, первые два человека в этой династии, они, собственно, и обладали этим камнем и описали его в своих воспоминаниях, в своих записках. То есть, а, а, об этом можно точно сказать, что этот камень он всплывает где-то в 1526-м впервые. Вот так вот точно мы можем о нем судить. Этот камень, надо о нем сказать, немаловажную деталь, напомнить, а кому-то и просто рассказать, кто не знает. Этот камень подобно древнему индийскому легендарному бриллианту Сиамантаке, который подарили боги смертному, и он приносил несчастье и смерть, потому что все желали его получить, и все пытались за него сражаться, все теряли голову при его виде. Вот примерно такое же ощущение вызывал у всех, кто видел его, и Кахенур, как кажется. Потому что так или иначе, это, конечно, возможно, преувеличение, но так складывались обстоятельства, что те, у кого он оказывался, рано или поздно теряли либо жизнь, либо престол.
1: А так, а что удивительного? Вон у нас... Небезызвестный лидер одной азиатской страны, когда выходят на люди и прогуливаясь там, не знаю, по парку или на завод приходит, там в обморок падают, потому что видят такого невероятной красоты и вообще впечатляющего правителя. Не, не, как там у него сколько? Каждую неделю у него там по 10 титулов новых прибавляется. Там уже просто описать всю его гениальность, красоту, величие, мощь, интеллект, мудрость невозможно. Так и здесь. Вот представьте себе, сколько поколений рассказывают, что вообще знаете, что есть вот такой камень, из за которого там этот э, раджа другому, не знаю, там, руку по локоть в голову вогнал. И что? Как? А что случилось? Ну, значит, этот камень от богов там передали первому, тот второму. И, конечно, человеку впечатлительному, мало чего знающему, это ого. И тут, например, на ярмарку приходит кто-нибудь с, бл бл с блестяшкой какой-нибудь говорит, вот кахинур, там, во-первых, человек перепугается, может, от того, что сейчас его за зарубят прямо здесь же, зная, что этот камень может еще какой-нибудь пропроклятый. И, конечно, там, наверное, с ума все сходили. Это я, на самом деле, в очередной раз хочу подчеркнуть, что э, правитель одной страны, он как бриллиант. Он вечно сияющий. Солнце чуть хе. И нужны всем, да.
0: Великий руководитель. В общем, над камнем как стали со временем представлять себе те, кто его касался или те, кто о нем слышал, те, кто находился в радиусе его досягаемости. В общем, над камнем как будто бы тяготело некое проклятие он притягивал неприятности к тем, кто им владел. Ну, это достаточно поэтично звучит. Я думаю, что если быть реалистами, то скорее это какое-то стечение, стечение обстоятельств. Просто люди э действительно просто были алчными. Все люди, которые, большинство людей, которые с ним сталкивались, были чертовски жадными людьми. И если не этот камень, то какие-нибудь другие камни заставили бы их друг другу рано или поздно глотки перерезать. Но история, конечно, связана с большим, действительно, действительности большим, одним из самых больших бриллиантов, который перепадает то одному, то другому в Востока и заставляет его либо сходить с ума, либо терять голову в прямом и переносном смысле, либо лишаться своего престола, это, конечно, выглядит очень круто, и мы будем этой истории дальше придерживаться этой, этой линии поведения, вот. будем считать тоже, что некое тягостное такое ощущение, оно не, не на пустом месте вокруг этого камня создалось, это действительно что-то что тут нечисто, вот. Этот камень, который в 16 веке появился у династии великих моголов, на какое-то время попал к персам, потом Через практически сотню лет опять вернулся к Великим Моголам в Индию, и после этого, еще через сто лет, в начале 18 века, Надир Шахом, персидским Шахом, приехавшим из Персии, захватившим всю казну, которую он смог захватить в Дели на севере Индии, этот бриллиант был захвачен вместе с 90% всех богатств индийских, точнее богатство Великих Моголов, накопленных к тому моменту, и вывезен в Персию, нанеся огромный финансовый урон, огромный финансовый брешь, пробив в экономике империи Великих Моголов. Она уже никогда не была прежней после этого. Вот После того, как Надир Шах захватил Кахенор, продлилось его счастье недолго, на него было совершено покушение, произошел дворцевый переворот, и в результате которого Шах был убит, а камень в руках его ближайших сподвижников, афганских телохранителей его, уехал в Кандагар. И тот, кто захватил этот камень в свои руки, это был Ахмад Шах-Дурани, который создал небольшое, но довольно мощное афганское государство, рассматривая бриллиант Кахенур как символ, один из символов главных своей государственности, что в дальнейшем, собственно, происходило и со всеми следующими владельцами камня. То есть это было для них не просто королевская драгоценность, но и символ некой независимости и суверенитета государства. Но очень важный. То есть его нужно было постоянно держать в руках, постоянно при себе.
1: А не было случайно такое, вот, может быть, не знаю, там, встречал ты, когда готовился еще, что вот этот камень, вот ты говоришь, он символ был, может быть, его где-нибудь изображали, рисовали, может быть, он, как своего рода, таким словом нарицательным уже стал, что вот Кахинур и даже. Может, называли по-другому, конечно же.
0: Кахинуром камень стали называть, кстати говоря, только когда в начале 18 века, как я уже говорил, на Дершах захватил Дели. Mm -hmm. Именно Надиршах и дал ему имя. Mm -hmm. то есть до этого он назывался там, бриллиант Бабура в честь основателя династии Великих Моголов, вот, который первым описал его, захватив э, север Индии в начале XVI века. Вот. А вот именно после завоеваний Надиршаха этот камень получил название Кахенур, то есть море света. Mm -hmm. А чего, собственно говоря, мы уже второй выпуск записываем, а иллюстрацию этого камня мы так и не предоставили. Я думаю, что надо исправляться. и У нас в Телеграм на... да, вы можете увидеть иллюстрацию не самого, естественно, камня. Почему естественно? Потому, что камень менялся в процессе своего существования. Я расскажу позже, как. Вот. Но в том виде, в котором этот камень существовал, находясь в руках у Надиршаха в начале XVIII века, то есть вот примерно как он тогда выглядел, вот сейчас вы можете увидеть у нас в Телеграме это копия. Это копия того, как он выглядит. Выглядит он не очень. Прямо скажем.
1: Ну, а как бриллиант-то должен выглядеть?
0: Дело, нет, дело просто, дело просто в том, что на Западе привыкли к сияющим, ярким и э, симметричным камням. Угу. И то есть камень тем лучше, чем он красивее огранен, чем он симметричнее, тем, чем больше у него граней, чем лучше он ярче он сияет. А на востоке, в частности в Индии, наоборот, насколько мне известно, в свое время ценились камни. Обработаны. Которые не то что не обработаны, которые более естественным образом mm.
2: которые
0: которым не придавали такую симметричную форму. Им придавали, да, гранку некую. Видно здесь на картинке, что на фотографии, что здесь, да, есть грани тоже у камня, но камень имеет явно не характерную для бриллиантов, в котором мы привыкли, форму. То есть никакого условно формы бриллианта, да, в профиль в анфас мы себе представляем там, как может выглядеть бриллиант как восьмигранник там допустим когда сверху на него смотришь а когда сбоку смотришь на него может выглядеть как конус то есть ну mm -hmm. понятно да о чем я говорю то есть да бриллиант бриллиант выглядящий как бриллиант вот а здесь он выглядит просто как такой э, огромное какой-то огромный кусок мыла <соцентренный> Ограненный, немножко вот но тем не менее у меня вся, вообще вся... после
1: первого выпуска в моменте он в голове представлялся, Ну, я картинку, про, конечно же, увидел, но у меня вот ассоциативно это был, была миниатюрная копия вот, бриллианта из шерден
0: ну, ну, в общем, он огромным должен был быть, да, ну, настоящим? Не-не-не,
1: он просто такой же, вот выглядит так же, только размером, ну, с яйцо, скажем.
0: Ну, вот этот размером был с два яйца, как я уже сказал, да. блин, приблизительно. Вот. Когда на Надершах захватил этот камень у моголов в 1739, если не ошибаюсь. Он вывез его не сам по себе этот камень из Дели, а он увез его в виде драгоценного трона. То есть он был вставлен в крышу. Огромного трона, целой беседки, фактически, мы рассказывали в прошлом выпуске, для тех, кто не слышал, называлась эта история вся Павлиний Трон. Вся огромное э, строение, беседка на четырех колоннах, на которой под которой стоял стояло кресло, целый mm -hmm. диван. Вот, и это все состояло из драгоценных камней и золота в огромных количествах просто. И стоило в два раза, минимум в два раза больше, чем усыпальница, знаменитая усыпальница Таджмахал. То есть это вообще космическая совершенно стоимость э предмет мебели. Венчали, которые два павлина на крыше. Два павлина из драгоценности и золота тоже, естественно. И у каждого павлина в голове был, было по огромному драгоценному камню. Вот одним из них был бриллиант Кахинур, а вторым из них был рубин Тимура. То есть огромный рубин, не уступавший по размеру, даже превосходивший своим размером Кахенур. Вот. Тут такая двойственная ситуация была, надо сказать. Мы забыли в прошлом выпуске упомянуть, что одни источники говорят, что на держах увез Дели к себе в Персию сам трон, а потом уже из трона эти камни достал оба. И стал носить их в повязках на руках то есть такие, что-то вроде ожерелье на предплечьях, или не на предплечьях, а на, на руках чуть-чуть повыше локтя, скорее. Вот. А другое, другая интерпретация этой истории свидетельствует нам о том, что человек, которого победил фактически последний правитель, который, последний правитель из династии моголов, который владел этим камнем, Мухаммад Шах Рангила... Он попытался обмануть Надиршаха и заблаговременно, зная, что все это все равно уедет угу. в Персию, он выковырнул Кахинор из головы Павлина на Павлине Троне и спрятал его у себя в Тюрбан. А одна из наложниц Мухаммада Рангилы, которая по какому-то стечению обстоятельств оказалась в постели у Надиршаха рассказала ему, что так и так этот нехороший человек хочет от тебя утаить самую большую драгоценность из всех Надиршах не стал никого наказывать, он просто перед тем как уезжать пришел навестить своего дорогого брата правителя Дели и предложил ему давай с тобой Тюрбаны обменяемся Нормально. в честь нашей дружбы просто. А вокруг стоят до зубов вооруженные его солдаты. Ну, естественно, Мухаммад Шах Рангила сказал: "Ну конечно, давай поменяемся, что ждал". Такое предложение,
1: знаешь, ты как только зашел, смотри, я сам хотел, я сам хотел
0: предложить. В общем поменялись они тюрбанами. Ну, в общем либо так, либо иначе. А что-то грустно такое.
1: Те же тюрбан мой достался, который ты так хотел. Да. Ты знаешь, я, я подумал, что я лишаю тебя такого прекрасной вещицы. Может, об... не, ну, не, не оставь.
0: Ты, я, я восхищаюсь твоей щедростью да. и сострадательностью. Но, но нет, я, я потерплю. Я же сам предложил в конце концов.
1: Да.
0: В, общем, в общем, одним словом, этот бриллиант уехал в конце концов в Персию, как мы говорили. Все, закончили мы с Персией, переносимся в Афганистан. Кахинур оказывается у Ахмада Шаха Дурани, который правит в Кандагаре, сокрушив через какое-то время конфедерацию Маратхов, то есть ездил, воевал на севере Индии, тоже всех там победил и закрепился, в общем, в своей этой вновь сформировавшейся афганской державе. Все у него вроде хорошо. Он тоже стал, естественно, стоит ли упоминать, что он стал носить, как и его бывший... Босс на Дершах тоже стал носить Кахинур на руках. То есть Кахинур и Рубин Тимура стал носить у себя на правой и на левой руке в повязках, в ожерельях. Ну, чтобы все видели просто тоже. Тем более, что Павлиний Трон то в того момента уже э, те, кто восстал против Надершаха, давно изрубили в клочья и растащили на сувенир. Вот, это все уже в Персии там осталось. Никакого Павлинева трона нет. А здесь. Уже упомянутый нами в конце прошлого выпуска, запущенный уже нами в конце прошлого выпуска, счетчик убийств и смертей, связанных с Кахинуром. Не забывайте про него, он продолжает вертеться. Ахмад Шахдурани, носивший повязки с Рубином и Кахинором на своих руках, он, в общем, был правителем удачливым, в общем, до какого-то момента Кахинор приносил ему удачу. Он одерживал военные победы, и умер он не от меча и не от яда, так. умер он от опухоли. На его лице, на его лице а -а -а. начала распространяться опухоль, непонятно, что это было, гангринозная язва, проказа, сифилис, что угодно, в общем, неважно, что это было, но это что-то распространялось по его лицу во время его жизни достаточно быстро, достаточно интенсивно. И одно время он это все дело сносил, потом ему пришлось просто заказать для себя золоченную маску. Это мне представляется как в фильме Царствие Небесное у короля Болдуина, какого там, пятого или шестого, золотая маска, которая скрывает лицо, изъеденное проказой. Точно так же и у этого правителя тоже пришлось заказать золотую маску, чтобы скрывать этот ужас весь. Потому что, как пишут его хронисты маска из золота скрывала гниющую плоть, из которой в еду, когда он сидел и кушал, выпадали черви из дыр на его лице. То есть, всё у него было хорошо. В общем, в 1772 году Ахмад Шахдурани умер, и вот до канала это непонятная болезнь, потому что он, он ездил по всяким святым местам, естественно, и Кахенур на руке тоже ездил, пытался замолить это все дело пытался найти какие-то снадобья никто ему не давал возможности даже надежду какую-то получить никто не знал ответ на, это, на вопрос чем он болеет никто его не спас бриллиант перешел к его сыну Тимур Шаху который перенес столицу из в Кабул он был утонченным юношей он любил поэзию искусство превратил в общем-то кабул Вообще, что мы сейчас себе представляем под Кабулом? Что мы себе представляем под Афганистаном? Это такая вот родоплеменным строем живущая деревенская община полудиких людей. Ну, так вот, все наши стереотипы, которые мы знаем об этом, я думаю, они недалеки от истины сейчас особенно, после того, как талибы пришли к власти.
1: Между прочим, посольство талибов есть э в Москве.
0: Да, 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 да. Ну, как знаю. представительство. Но, до, до, тех пор, до тех пор, пока эта организация считается террористической и запрещена на территории Российской Федерации, мы можем я, рассказывать здесь о том, какие мы имеем стереотипы. Вот, ну. Пока.
1: А потом они такие становятся нашими лучшими друзьями. И мы такие. Так всегда знали. Всегда было. Дорогие
0: партнеры будут, да. Тимур шах был таким утонченным и нежным юношей, и не таким суровым воителем, как Ахмад шах Дурани, и его в конце концов отраили. Бриллиант переезжает к Зиман шаху, то есть к сыну Тимур шаха. Зиман шах в отличие от своего отца утонченного. Попытался опять побряцать оружием немножко и решил напасть на Северную Индию и, как его предки, попытаться карманы себя набить, просто ну, если у тебя закончились деньжата, нужно поехать в Северную Индию, если ты афганец нормальный, поехать в Северную Индию на дворе 18 век и uh -huh. все это дело восполнить. Но что-то не заладилось. Зиманшах был свергнут в 1800 году, его там и с военными действиями дело пошло плохо. Почему, захватили свои же сподвижники, посадили в тюрьму, в темницу. На руках у него были те самые драгоценные камни, Рубин, Тимура и Кахинор, естественно. Он умудрился... То есть, он прямо в темнице
1: такой сидит, на одной руке...
0: Его такого красивого, да, якобы, как пишут разноречивые источники, опять же... Эти все истории мы знаем не просто от каких-то старух с рынка, а в описываемый нами период... От стариков с рынка,
1: а это уже, извините.
0: Это совсем другое дело. В описываемый нами период на территории Индостана, Афганистана, Ирана и всех окрестных земель появлялись все больше западных путешественников, сотрудников в конце концов Остинской компании. Но я представляю, Британской. сидят
1: они где-нибудь в порту, алкашня какая-нибудь в виде матросов, причем матросов с одной стороны и с другой, то есть гости и местные жители. Тебе говорит, ты представь, Шаха, в тюрьму, руки ему скрутили, прям туда бросили. И чё, а бриллианты где? Да прям так, прикинь, прям так, с камнями с этими туда. И чё, никто не позарился? Побоялись. Я сам там был. <связывая> а ты откуда знаешь? Да я этим камнем был.
0: Перед тем, как Зиман Шаху выкололи глаза раскаленными иглами, он успел, перед тем, как его выволокли наружу из темницы, Благодарный Мне нравится, да, не,
1: не бойся, они же. но ну, зачем выкалывать? А выкалывают, когда, наверное, хотят э, либо наказать, может быть, за его соде... злодеяния какие-то ранее, либо пытают, смотри, пытают, и они говорят, шах, где камень Тимура, Рубин Тимура? Он такой, не скажу, и рукой так закрывается, закрывается так рукой, где... Этот... Странный браслет у него красного цвета. Я еще раз спрошу, зола? Озан такого размера? Да с дынию, камень. Камень размером с дыню, да. Понятия не имеет. Так, давай, если сейчас не скажешь, у тебя глаз один выжжим. Нет. Раскаленной иглой. И пожалуйста, ну зато устоял. Прежде чем,
0: ну это да, интересная история. Прежде чем его выволокли. А я же историк, вы
1: же все знаете. Он успел
0: спрятать кахинур. Так, где в трещине в своей темнице кинжалом расковырял трещину, а -а -а -а, запихнул кохину, вот -вот. забил землей. Вот Гениально. А...
1: он мало того что с камнями туда попал, так еще и с кинжалом. Вообще хорошо. Еще и кинжалом.
0: Ну слушай. Ну если куча -а 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 вооруженных солдат, то кинжал тот, Ну и ладно, что признак его
1: благородства. Рискну предположить, что он еще там, наверное, и на лошади был. Нет, лошади не было. Не было лошади, странно.
0: В общем, одним словом, камни были утеряны, товарища ослепили, у него был брат. Шуджа. Шах Шуджа, нет. Просто у него был брат.
1: То есть я знаешь, как себя теперь представляю это все дело и специально тебя путаю. Вот мое время пошло. Это индийское кино. Вцепился в каламбуры какие-то, в трэш-юмор. Короче... Там у него блатхата была, знаешь, как вот сидят воры в законе, у них там радио, телевизор, поэта, стол накрытый, там все, все самое хорошее, ковры, мягкие, <laughs> мягкая мебель, так и этот тоже сидит. Вроде как посадили в темницу, но при этом и нож есть, и с его же бриллиантами, и брат там где-то. Ну, брат как, родной или типа братан?
0: Слушай, ну, это брат его, родной. А, ну... Это от отца, от Тимуршаха, mm. вместе от одного они. Произошли.
1: Одноклеточные.
0: Итак, Шах Шуджа, брат ослепленного <laughs> властью Зиманшаха, <зиман -шаха> скрывается от тех, в общем, бриллиант, ну, о котором, собственно, вся речь у нас сейчас. Бриллиант пока до потери, э, потерян до времени. Шах Шуджа, брат Зиманшаха, скрывается от остальных, потому что, ну, переворот государственный произошел в Афганском королевстве. Скрывается... От тех, кто пленил его брата. В конце концов, он возвращает себе власть в Афганистане. Все у него получается. И человека, в чьей крепости, ну то есть, в чьей крепости был пленен и ослеплен брат Зиманшах, казнят. Причем не просто так казнят, а с выдумкой сейчас тебе будет интересно, ему в рот запихивают кучу пороха и взрывают. Ничего не напоминает. Его и жену, и детей. Этого подлеца привязывают к жерлам пушек и выстреливают в общем из пушек, разносят их в клочья. В общем, не стесняются совершенно. Не стесняются в своем месте, вообще никакими себя не ограничивают моральными, этическими всё ещё
1: не могут Все еще не могут найти камни, да, которые он где-то. Шуджа,
0: спрятал. да, задачился поиском этих двух самых главных для своей семьи и вообще для всей вселенной камнями Катинура и Рубина Тимура. Отправил тысячу миллионов э, афганцев искать. Искать!
1: Я, я не могу со своей водой остановиться. Я просто представляю, что одно дело, я вот сижу человек, который слово Кахинурта узнал пару недель назад, а тут э, мне рассказывают эту историю, я думаю, а будь я, ну, не я, а какой-нибудь... Ну вот Обычный житель Индии, который все эти сказки с детства, наверное, по сто раз знает. И вот мы одну из таких иллюстраций для детей, не иллюстрации, а мультипликации для детей выложили в Телеграм. То есть это, я думаю, распространенная история, как у нас там про конька-горбунька или про колобка. И тут, например, выходит очередная часть Марвел. Где рассказы про камни бесконечности и там, наверное, вообще мозг говорит, Так это же они у нас, наверное, идею сперли. Это вот он, как кахильную... Это культурная
0: апроприация. Да? Это культурная апроприация. Все эти камни, конечно, ну что, если как это Пхагавата Пурана, в которой про камень Ся Мантаку написали, она по-разному оценивается. Она там некоторые исследователи говорят, что она там в 7 веке, в 5 веке написана «Наша эра». А некоторые храбрецы говорят, что 3000 лет до нашей. Эры, то есть, ей может быть до 5000 лет. И поэтому, какие там Марвел? Вы о чем? Mm. Конечно, это все культурная апроприация индийского культурного наследия. Надо платить. Платить и кается. Шах Шуджа отправил людей своих найти Кахинур и найти Рубин Тимура. Кахинур, результате обнаружили у какого-то мулы, который за небрежностью или за каким-то своим недопониманием использовал этот булыжник как пресс папье для бумаг, просто считая стекляшкой. Mm. То есть он переворачивал страницы книги и там, при 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 приминал какие-то свои либо эти страницы или документы при прикладывал. Но это как в, у этого самого, у Марка Твена в принципе нищим, как нищий, превративший, превратившийся в принца колол орехи большой королевской печи ну, только, только круче.
1: Я в это не поверю. Причем оказался конкретно в мечети, конкретно, значит, там, ну, слушай,
0: такого Ну, слушай, такого размера камень... не 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 не, -не. Возможно... Это... Ты не
1: читаешь смыслы. Тут смысл в том, что а, мула не видит в, ц... в, драгоц... в драгоценностях никакого смысла, потому что он преисполнен. Хочешь он сказать,
0: просто... что сотрудники какой-то церкви, они что, они должны быть обязательно какими-то жаднющими? Наоборот. Почему то
1: Наоборот. Я говорю, что он на таком уровне находится, что для него...
0: Просветление.
1: Да, драгоценность, это вообще не имеет никакого значения, и он ей... ты прав. Как безделушка какой-то. Либо второй вариант, там неизвестно, какой он там, настоящий или настоящий был когда приходят к тебе вооруженные люди говорят «Э, камень ты вот ищем похожий на вот тот который у тебя на столе а, понятия не имею я вот там или не знаю не у него судюка достали да я им это что ты рассказываешь нам тут я им а, листы а, приминаю чтобы читать было ветер у меня какой ведь то ну, ходит иногда сквозняк двери распахивают Майошники. Ну тупая отмазка, конечно. Да. Ну и тем не менее, она вошла вот, <свят> в историю как некий такой... Это уже по-другому развернули. Некий такой путь э, неискушенного человека.
0: В общем, второй камень э, обнаружили... То есть это сейчас мы про... Кахенур непосредственно говорили, про Мулу. А второй камень обнаружили у какого-то студента Медрессе. Удивительно! Почему-то. <свят> <свят> ну, неважно. В общем, как-то так нашли. Слава богу. В общем, Шахшуджа, разумеется, нацепляет эти оба камеся на руки, как полагается. Ну, все и наслаждается роскошью этой, что уже подтвердил чиновник.
1: А я думал, что ловит дежавю. Где-то я видел точно такого же мужика, вот прям вот, прям вот с камни как вот один в один. Блин, вот живого. это самой смерти это ж... не мог понять, это твои ощущения делаться. Дед мой, дед мой. Просто
0: уже в этом виде его видел на минуточку никто попал, а чиновник Остинской компании Маунт Стюарт Эльфинстоун. Человек с таким именем не может врать. Просто не может. В первой половине 19 века это происходило. Так что нет, никто, никто не ошибается. Это сто процентов так и было. Ну что ж, стоит ли говорить, что Шуджа тоже вскоре был свергнут и отправился в изгнание? но драгоценности естественно свои вот эти вот на руках красивые кахинур и рубин тимура оставил а в это время махараджа Пинджаба, то есть на севере индии он узнал о том что опальный шах шуджа где-то тут рыщет собирает пацанов собирает войска для того чтобы отбить трон назад и собственно Приглашает Оксе в гости, беседует с ним ласково и говорит, что дорогой шах Шуджа, несмотря на то, что вы, проклятые афганцы, постоянно нападаете сколько столетий уже на нашу северную Индию и выносите здесь все, что плохо лежит, мы, конечно же, друзья, мы государи, мы должны держаться вместе, особенно я слышал у вас там драгоценности какие-то классные, но это дело отношения не имеет, заверяю вас. Я ваш самый преданный друг. Если вам нужно припарковать свою семью на какое-то время, пока вы там ищете, войска собираете. Я только рад, только за.
1: Программа защиты свидетелей.
0: Да, в 1810 году произошла их встреча. Шуджа сказал, ну ладно, черт с тобой, спасибо. Оставил у него семью, жену, и жене передал Кахинур. На хранение, а сам поехал войска собирать своих там верных каких-то бойцов каких-то, непонятно где.
1: Ну да, это так звучит. Вышел такой просто со двора, отъехал километра 4. и такой... Отъехал
0: километра 4, заехал в крепость одного из придворных своих бывших... И такой думает, а куда, собственно,
1: поехал? И в этот момент его жена, камень и...
0: Нет, в этот момент он приехал за четыре километра от этого самого, от Ранжита Синха... И заехал в крепость к своему бывшему придворному верному человеку, которому он доверял. Его тут же обманули, схватили и бросили под стражу. Естественно, mm -hmm. естественно начали первым делом, подступили с ножом, стали угрожать смертью, если он не отдаст им Потому что все знают, что он с
1: Кохинуром ездит. Я не могу удержаться. Просто ощущение, что любой персонаж, который вот появляется, он... Ну, да, даже и не он, а просто проходит где-то 3-4 минуты, и кого-то хватают и кидают э, в тюрьму, <laughs> в клетку. Ну,
0: там, видимо, не, не то чтобы прям тюрьма какая-то особенно, а просто ну, подвал какой-нибудь, ну, да, подземелье, да, да, да. или, или, или этот чулан просто, складовку куда-нибудь кинули кого-то. Э, или просто кинули на пол. просто <laughs> Формально не просто швыроните его на пол и дайте ему пощечину, Да. Тем временем, четырьмя километрами севернее, жена Шуджи Вафа Бегум, который э, друг, лучший друг э, Шуджи, Раджит Синг...
1: Уже летит в клетку.
0: Да, да, да. Угрожает э, забрать алмаз силой и Кому отобрать ей, э, ну, жене, у а -а -а. которой хранился в это время алмаз, этот э, лучший друг э, ее мужа Шуджи, Раджит Сингх, Угрожает забрать алмаз силой, а ее дочерей забрать себе в гарем. Ежели она не отдаст добро. А вафа бегум баба была храбрая и отчаянная. Сказала, что если Синг продолжит свои угрозы, то она истолчет бриллиант в ступке и вместе со своими дочерьми разделит его и проглотит. И Пусть им лучше изрежет кишки и они все помрут от кровоизлияния, чем. Какому-то непонятному пинжабцу достанется такой замечательный камень
1: алмаз на куски разрежет. В общем, в конце
0: концов, И истолчет. истолчет. Он... Ну, и истолчет Ал... хорошо. Нет, под... Подожди, надо, надо сказать, если кто-то не знает, что, несмотря на то, что алмазы это самая... одна из самых крепких вещей на Земле, ими можно, как известно, там, стекло резать угу. техническими алмазами там режут все такое. Тем не менее алмаз, в общем, его можно разбить, его можно даже сжечь в костре. Ж... Из углерода состоит. Из углерода состоит. Да, то есть это не что-то, что нельзя разрушить, поэтому сразу мы эти иллюзии развеем. А, насколько я знаю, когда Рим захватывали варвары, они набрали, ну, то есть нахватывали большое количество драгоценностей тоже и просто есть свидетельство того, что они их... от нечего делать. От того, что у них было большое количество бриллиантов, Они их бросали в костер. И они замечательно горели. Вот. В результате жена Шуджи успокоилась. И они пошли на сделку с Сингом. Алмаз получает Ранжит Синг. Взамен он дает свою силу военную. Для того, чтобы из Кашмирской тюрьмы вызволить Шуджу. Которая там томится. В 1813-м они ударили по рукам. Охренеть времени прошло три года. После этого разговора там мы друзья на век и все такое. Ну что там нам эти три года? Синх помог вызволить Шуджу, разбил кашмирских тюремщиков этих. А Шуджа камень отдавать не захотел. Жена с тобой договорилась, она не договорилась. Тогда Синх посадил его в клетку, ну чтобы удобнее было наблюдать за тем, как э, в это время Синг выволок его сына <laughs> на середину комнаты и стал его пытать. Как пытать? Не знаю. Но пытать. Я думаю, у него были способы, чтобы развязать язык отцу и сделать его более сговорчивым. В общем, они в конце концов договорились. Э, Помощью возвращения афганского Кабула оказывает Синг Шуджи. А Шуджи ему отдает бриллиант. Все, дали по рукам. Так оно и было. С этих пор, наконец-то, исполнилась мечта Ранжита Сингха и Кахинур попал в Лахор, в столицу Пинджаба. А Ранжит Сингх создал независимое сикское государство на территории Пинджаба и стал первым его махараджей. Очень невзрачный человечек был этот Ранжит Сингх, невысокого роста, мало внимания уделял своей внешности, в отличие от предыдущих наших всяких героев, которые одевались роскошно. И западные современники рассказывали нам как о старой одноглазой мыши с седыми усами. Просто замечательная характеристика. Носил простые белые одежды, но несмотря на то, что не часто смотрел в зеркало, не забывал носить кохинур, который очень любил. И демонстрировал его постоянно при себе. Сотрудники Остинской компании, которые ездили в гости к Ранжиту Сингху и, в общем-то, проводили совместные Обращали учения. Обращали
1: в... внимание.
0: проверяли интерес, да, и проводили с сикхами совместные учения военные на границе с Афганистаном. Насколько я понимаю, Ранжит Сингх помог им воевать с Афганистаном, с Остринской компанией. Опасно иметь таких товарищей, как сикхи. В Индии. То есть, потому, что это последняя военная сила, которая могла бросить вызов Остинской компании, Довольно мощная. И сикхи это прославленные воины. Отчаянные и очень умелые. Остынская компания имела виды, в общем, на то, чтобы как-то избавиться. От...
1: А я по-другому это вижу. Мне, ну, то, что ты сейчас рассказываешь, они там ходят за ручку, военные учения вместе проводят, это скорее наоборот. Я здесь воспринимаю как раз представителей Остынской компании как некого медведя, к которому ты в клетку заходишь, а на шее у тебя кусок стейка висит какого-нибудь кровавого. Ну и в какой-то момент... А медведь, например, сытый еще пока что. Но в какой-то момент же у него чувство голода опять проснется, правильно ведь? Ну, возможно, да. В
0: общем, так или иначе, иначе Синх неоднократно появлялся с Кахинуром перед англичанами, хвастался. чтобы угу. Все видели. Неоднократно с ними выпивали все дела. Чубивым напитком ранжита Синха. Тюрбанами обменялся. Вспоминаем Москву петушки, вспоминаем а. Виндикта Ерофеева, да, а. и шампунь Садко богатый гость, как ключевой ингредиент коктейля. Вот, так и здесь что-то в этом роде употреблял Аранжит Синг, так это к месту, не к месту сказано <с будет. Коктейль, состоящий из спирта, дробленого жемчуга, мускуса, мясного соуса и специй. Вот же такой напиток.
1: Тут я понимаю коктейль.
0: Да, вот это пр -пр прекрасный напиток. Напиток богов.
1: А это вообще алкоголь? Так,
0: ну, так это ключевой ингредиент это спирт, а все остальное для
1: вкуса. А, простите, я прослышал как само собой разумеющийся. Ключ, ключевой ингредиент это спирт.
0: А дробленый жемчуг, мускус и мясной соус это уже так.
1: Для это для рядом, да, просто.
0: Да, 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 да. да. В общем, э, Синг был не дурак выпить и пожрать. Благодаря этому его несколько раз схватил инсульт, и в конце концов он сначала лишился речи, а потом и умер. В 1839 году, после третьего инсульта, он все-таки скончался. Незадолго до этого, за год до этого, Остынская компания произвела свое первое вторжение в Афганистан. Все-таки. Перед смертью Сингх пообещал якобы... Брахманам, священнослужителям отдать этот камень, но уже находился явно не в здравом уме и трезвой памяти, и пообещал этот камень передать в пользу, ну как это делали фактически многие правители, в пользу монастыря, в пользу храма. Uh -huh. И опять же, он так плохо говорил из-за того, что его разбил паралич, этот инсульт, и у него такая была неразборчивая речь, что в принципе понять что-то было, если и можно, то с большим трудом. И то, что там как интерпретировали его предсмертное какое-то завещание эти жрецы, ну это такое, особенно учитывая, что они знали, наверное, приблизительно хотя бы ценность этого камня которые хотели забрать себе. В общем, так или иначе, после смерти Синха камень какой пропал. И среди наследников Ранжита Синха начался раздор, естественно, и вражда за владение государством его, за владение государством Сикхов. Как выяснилось, хранитель сокровищницы Синха из чувства верности господину спрятал камень до поры до времени, и никаким жрецам он не достался. У Синха было, по-моему, восемь сыновей от разных женщин, от разных жен. И все они, как пауки в банке, принялись биться за престол. Тут всплыл, соответственно, и камешек. Харака Синха, первого наследника, особо никто не уважал. Даже презирали, прямо скажем, за то, что он был бездельником, любил употреблять гашиш. И опиум, и проявлял полное безразличие к государственным делам. В общем, так или иначе, его отравили. Его медленно-медленно, почти целый год травили, подмешивая ему в еду свинец и ртуть. И в конце концов, он сначала ослеп, потом покрылся язвами у него кожи. В общем, в агонии в страшной скончался в 1840-м. Следующий наследник Наусиха... – Наунихал. Молодой, народ его любит, все вроде хорошо. Не успел <смешек> камешек себе на руку привязать, начать красоваться, войти на трон. Совершенно случайно во время того, как он проезжал э -э, где-то в городе под какой-то аркой каменной, э -э, невзначай упала каменная глыба, прямо ему на голову, проломила голову, и он умер. И там еще несколько человек рядом с ним. Там, видимо, глыба была <смех> размером с коня.
1: Кам а каменный конь упал.
0: Да, и в общем все, все было грустно. Там об этом рассказывает человек, который в общем приближенный покойного Ранжита Синха, европейский доктор, который наблюдал за этим всем, его пригласили, мол, помогите спасти человека. Он приходит в палатку, а там человек лежит, у которого просто голова, мозги разбита, да, 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 и мозги вокруг разбрызганные. Он говорит, ну медицина бессильна, хорошо. В общем что можно сказать? Камень делает свое дело. Камень приносит счастье и душевное спокойствие. Концентрация
1: всем. камня настолько велика, что, в принципе, правителем этой державы уже камень стал. А не...
0: Но мы продолжаем. Все ж не заканчивается. После того, как Наунихал скончался, после невероятных усилий, на трон взошла сначала королева регент Махарани Чандкаур а потом ее отодвинул и собственно говоря попытался взойти на трон еще один из наследников Шер Синг. Mm -hmm. еще один сын Ранджита Синг. естественно обвязался хинурам, зашел на престол и уже в 1842 году случайным образом пока служанки расчесывали волосы Чант Каур... Опять же, совершенно случайно они забили ее палками и камнями, проломили ей голову. Это как? Ну как-то вот так вот расчесывали волосы и как-то неуклюже
1: так задумались задумались просто и забили ну ты бывает, ты расчесываешь кому-то волосы
0: и раз смотришь у тебя в руке а я понял, знаешь,
1: как это работает, я не знаю, как выглядит женская парикмахерская, наверное, так как я себе сейчас представляю, вот пришла клиентка садится, да, ну в данном случае вот наш герой Чанкаур садится там Значит, слуги его волосы расчесывают, е -е 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 расчесывают. Ее ее волосы расчесывают, расчесывают и такие. Да, ты знаешь, вот у меня кто? Свекровь, с ней, ты понимаешь, уже вроде бы и пытаюсь как-то разговор наладить. То есть все, а она ни в какую. И уже на нервах уже просто потом.
0: А я ей говорю, да ты подумаешь, и ты что, послушай да. меня! И камнем говорю, мама, -ка. вы меня <свех> послушайте, Да, и. <свех> 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 да! <свех> Ой! <свех>
1: Кусок черепа уже, этот, расческа уже
0: да, вошла в череп. Да. Ну, примерно так как-то и было. Шерсинг подумал, что, опять же, бога за бороду поймал, все в порядке. Наконец-то он единственный последний наследник остался после того, как Чант Каур была случайным образом забита камнями. В 1843 году, через год после инцидента, в охотничьем домике в ближайшем лесу. Синг встретился со своими двоюродными братьями, двумя, которым он доверял, естественно. Братья показывали ему роскошный, новейший охотничий э, мушкет. Очень красивый. А Шер-Синг большой ценитель онистрельного оружия, особенно там красивого, современного. В общем, когда Шер-Синг рассматривал дробовик, как потом рассказывали братья, э, дробовик случайно выстрелил. Причем. Один раз случайно выстрелил в грудь Синху, а второй раз в голову, в лицо. Случайно. Да. В это же время приблизительно в лесу совершенно случайно обнаружили десятилетнего любимого сына и наследника синка, случайно изрубленного в клочья саблями.
1: Ну так бывает. Там нет такого, что человек уже там, не знаю, будучи пятым во всей этой истории, вот он получает этот камень и уже с опаской какой-то, не знаю, там на руку себе кладет. Нет?
0: Вот после того, как, целая гора, как -то целая гора этих трупов уже покоилась на могиле великого Ранжита Синха, этой одноглазой мыши, если помнишь, угу. остался малолетний Далил Синг, сын ране Джиндан, одной из его жен, 17 если быть точным жены Ранжита Синха, с которой он зачал сына, когда ему было уже 55. И говорили о том, что что-то как-то возможно. Это не совсем его сын или совсем не его. В общем, это к делу отношения уже не М -м. имеет. На мягкую пухлую маленькую детскую ручку был привязан кохинур.
1: А тут, соответственно... Никаких случайностей быть не могло. Все-таки ребенок. В фильмах не убивают. Нет нет, детей. нет, нет, нет. Нет, детей, конечно, никто
0: не убивает, и здесь тоже не станут. Еще один сын, бесконечные сыновья, они уже утомляют. Мне самому хочется уже начать прикладывать руку к тому, чтобы их количество уменьшилось. Пашаура Синг, еще один сын Ранджита Синха, Сводный брат малолетнего Далипа устроил против него мятеж. Против своего пятилетнего брата. Очередной Синг. А -а -а. Да, он попытался против него злоумышлять, зло... злоумышлять, и ничего у него не получилось. Брат. Матери э, Далила Сингха, то есть дядя его сопровождал этого мятежного по Шауру Сингха домой из пункта А в пункт Б. В общем, я не знаю, как это получилось. В общем, мятежника задушили. Просто вот как-то задушили. Ему стало нечем дышать внезапно и, и все.
1: Ну, может, просто не стало нечем дышать. Ну, может очень... быть такое. Ну,
0: задохнулся, поперхнулся, да. Э, да нет, ну просто но... вот
1: конкретно там, где он был, ну, воздух кончился.
0: В это время серветники из Остинской компании за этим всем наблюдают. Так вот, приставив э, сло сложенную козырьком ладонь к глазам.
1: Если бы И... это был бы сериал какой-нибудь индийский, мы бы выяснили, что за каждой этой смертью стоит, ну, предположим... Вот тот самый э, с красивым именем, фамилией мужчина, который везде ходил с э, их попрадедом, кто он там был, уже. я уже сейчас просто запутался в этих синхрах очередных. Я жду, когда появится группа... А, э... Маунт Стюарт ходил. Да, 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 сам за всем этим стоял, на самом деле, под, 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 Я бы не
0: удивился, если бы это было так, но... По всей видимости, они и сами замечательно справились. Я, Это я говорю, самоподдерживающаяся реакция.
1: Я говорю, я жду, что конец, в конце концов появится уже не очередной, там их ребенок, а появится группа N Sync, найдет камень и распадется в этот момент. Точно,
0: точно. Распадется группа, распадется камень. В общем, ойк. Остынская компания наблюдает за этим всем и понимает, что сейчас самое время, самое время решать свои вопросы, потому что все наследников не осталось, все друг друга перерезали, передушили, передавили, перетравили, и все, малыш остался, один маленький мальчик с мамой.
1: С ним всё. тоже можно иметь дело договариваться. Договороспособный, да,
0: толковый, способный мальчик.
1: Мечтает учиться в Лондоне.
0: Это точно, это точно. Вне всяких, вне всяких сомнений. Мечтает стать подданным британской короны, да. В общем, для аустынской компании захватить Пинджаб, захватить эту державу сикхов, это был, в принципе, уже последний шаг для того, чтобы завладеть Индостаном полностью. Надо было что-то делать, и некоторым придворным Далила синха было предложено ну, как-то как подговорчивее стать. Ну, и денег, конечно, им от, отвалили немало. Вот. Они с удовольствием согласились, естественно. А к этому моменту под надуманным предлогом началась первая англо война. Угу. Ну, не то чтобы англо как мы обычно знаем. да Остинская компания, конечно же, воевала. Их их -то там, наших -то там британских парней там нет. Там какие-то вот, да, торгаши, <свят> торгаши какие-то, у которых э, на минуточку к тому моменту было, как мы знаем, армия в два раза превосходящая армию Британской империи.
1: Ну, мы понимаем, наверное, да, что воевали все таки не... Э... Белые люди, да, а воевали местные с местными, все-таки просто за воевали другие
0: сипаи деньги. Да, У -у -у. воевали Сипаи, которые уже были обучены, да, воевали наемные наём, войска из э, княжеств индийских, которые были. В основном, конечно, там были военные инструкторы, которые руководили У -у -у. им, естественно. Но по большей части это да, индийцы, которые воевали с индийцами, их руками все это решалось. Это, естественно, э, изысканный почерк Остынской кампании, как мы это уже обсуждали в выпуске про Остынскую кампанию год назад. В общем, в 1845 году, как и 100 лет до, за сто лет до этого, при помощи подкупа пенджабских дворян, Остынская компания победила Сиков. В 1846 году Остынская компания заключает с ребенком Далипом Синком договор о том, что компания оставляет в свое присутствие, военный контингент и воспитателя при принце. До совершеннолетия принца. Но как друзья. Естественно, как друзья. Они будут помогать, управлять. Они будут охранять принца. По-дружески. А потом уйдут. Когда ему исполнится 16 лет, он будет самостоятельно управлять государством. 100%. Вот. В Лахор, в столицу Пинджаба, были введены английские войска. И поскольку они формально подчинялись Далипу Синху, ему пришлось еще и оккупационные войска, которые оккупировали его государство, еще и снабжать зарплатой, то есть это опять же очень изысканный стиль остынской компании, который считывается моментально. Предателю, главному предателю Теджу Синху, который помог победить ОИК в решающий момент, выделили изрядные земли, естественно, там в Пинджабе. Кто выделил? Австрийская компания.
1: Я вот, честно говоря, слушаю все это. Я вот все это слушаю и у меня флэшбэки с э, «Игрой престолов» происходят. То есть только если поменять обстановку не на восток, а на ну, европейскую полосу, то вроде как все то же самое вообще. Более-менее, вот эти... да,
0: ничего удивительного.
1: Здесь такие вроде бы, с одной стороны... Изысканные там, способы решения вопроса, а с другой такие, ну, прям прямолинейные, грубые и. Они, когда можно не... изысканные, а когда нет да. возможности. Небрежные. Ва-банк топором по голове да, да, да. бывает, да. Вот это вот еще: будем над вашим ä, правителем младенцем. Там, да, ели... Мы это будем как... ему помогать. Да, мы да, будем ему да. помогать,
0: конечно, править. Вот. А еще по договору Далип Синх обязан был постепенно сокращать численность своих войск. В то время как земли его родного пинджаба Остинская компания уже начала дербанить, уже начала делить в счет репараций, которые Далипсинг должен был заплатить по поводу военной победы Остинской компании. А его мать от греха подальше заточили в темницу, убрали из дворца, чтобы она не имела влияния на сына никакого. В 1948 году это произошло. Стоит ли говорить, что в этом же году под еще каким-то надуманным предлогом началась вторая англосикская война, после чего государство Сиков уже полностью перешло под власть Остинской компании. Дали подрекся от престола? дальше он мог ли он иначе поступить? Ему было 10 лет. Он отрекся от престола, и Остинская компания все имущество аннексировала, принадлежащее ему, принадлежащее его семье. Разумеется, бриллиант Кахинур был вишенкой замечательной на этом торте. В и... результате принц, естественно. Ему была обещана пожизненная пенсия, и специальный человек из Устинской компании, который его усыновил, шотландский врач Спенсер Логин. Джон Напомни, Спенсер вот Логин. на
1: момент этих всех договоренностей сколько ему лет было? 10 лет. А, 10 лет. В принципе, да. Да, да, да. да, да.
0: Кстати, кстати говоря, у меня да, у меня есть картинка для наших слушателей, правда, 10-летнего я не, не стану присылать, потому что там рисунок, а здесь он где-то 15-летний, вот, но здесь уже фотография просто, здесь уже интереснее. Какой знойный юноша.
1: А, -а, -а вообще я его не так себе представлял. Он здесь 15-летний выглядит как ну, сильно старший. Ну
0: да, плюс-минус -плюс -плюс вот такой вот он, да. Ну, он еще. В туфлях, ты смотри. Ну да, 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 в туфлях. Он еще немножко надменно выглядит, так как подобает Махараджи правителю.
1: А, ну может быть а так кажется. Ну, короче, лакированные туфли. Значит, что-то похожее на Петра. Цыганский барон, короче, да? Да нет, он же там все-таки... Этот... Нет, чуть-чуть отличается.
0: В общем, Камень поехал к английской королеве Виктории. Стоит ли говорить? Я являлся долгое время жертвой восприятия карты мира через посредство проекции Меркатора, то есть глядя на карту земного шара на плоскости, нам кажется, что определенные широты, ну то есть северные широты, они как-то вот, все, что в них находится, оно какое-то огромное, непропорционально. А то, что находится в южных широтах, оно какое-то такое маленькое. Угу. В частности, вот Россия огромная, Африка не очень большая, а Индостан вообще такой малюсенький, масипусисенький. Но в действительности выяснилось, что из Лахора в Бомбей в порт, ну, то есть, это даже не через всю Индию, это где-то через четверть, через там треть Индии проехать, это полторы тысячи километров, оказалось, на минуточку. Я Нормально. просто удивился, сначала думаю, почему камень из Лахора в Бомбей...
1: От Москвы до... Что там? До, ну, до, до Сочи. Сочи? До Краснодара, наверное, чуть дальше... Нормальное такое расстояние.
0: Да, да, огромное расстояние. Я ж говорю, это не через всю Индию далеко. Это где-то там через четверть, может, Индии пролегает такое расстояние.
1: До Сочи, это если по диагонали, прям если провести. Вот, наверное, так Прям напрямую, да? Ну да, да, через горы. Как если ты на стерхе летишь.
0: Ну да, да, да. Возглавляешь косяк стерхов. В общем, камень два месяца везли. Думаю, что так долго? Два месяца камень везли из лахора в Бомбей, в порт. Погрузили его на э, корабль в специальные сундуки, как в матрешке. Все с какими-то роскошными замками, не, не э, берущимися. Ну, вот. И в результате отплыли вместе с этим кораблем сотрудники австрийской компании, поехали, повезли его королеве. Естественно, камень просто так никуда доехать не мог последовал страшный шторм, корабль чуть не утонул, люди чуть не погибли, ну, слава богу, в 1850-м, в середине года приплыли в Британию и приехали в Лондон. Сотрудники австрийской компании забрали камень и председатель австрийской компании Джон Шепард, собственно, забрал себе ключи от ящиков, в которых он хранился, когда корабль с алмазом входил в порт Англии, королева Виктория навещала собственного дядюшку на Пикадиле. на площади Пикадилли. Если кто не знает, как выглядит королева Виктория, тоже для того, чтобы составить себе впечатление.
1: По натуре королева львица. Да, по
0: натуре львица, да. Просто себя не ценит. Вот такая вот королева. Обратите внимание в нашу телегу.
1: Мне кажется, я никогда не видел ее с другого ракурса. Возможно, никто ее никогда не видел с другого ракурса. Если... Ну, возможно, ей просто
0: нравился этот ракурс. Она оказалась себе более фотогеничной. Но... Окей, в общем, вот эта королева Виктория, если кто-то никогда не видел ее. Да, для тех, собираюсь. кто
1: никогда не посмотрит наш телеграм или просто на слух воспринимает, я не могу описать ее. Ну, это, скажем так... Она я...
0: неописуема прекрасно. Да, и все. Просто поверьте нам на слово. Если вы бы ее увидели, вы сразу узнали, что там английская королева. Так
1: вот. Да. А, я, а я хотел сказать, что просто берете Екатерину Великую <laughs> только лицо рандомно, как вот в компьютерной игре меняете лицо 4, лицо 18 какое-нибудь. Да, Может...
0: Екатерину Великую берете и сжимаете ее по оси. Ординат, сжимаете, да, и расширяете по оси ее, И вот получаете приблизительно то, что видим мы здесь сейчас на картинке. Короче говоря, хватит издеваться над правительницей половины земного шара. Ну хорошо, третье. 25% земного шара. Это я просушу только. В общем, королева навещала в это время, пока корабль с алмазом заходил в порт. В порт Плимут. Королева навещала собственного дядюшку на площади Пикадилли. А при выходе из особняка Кембридж Хаус, элегантно одетый мужчина, Роберт Фрэнсис Пейт, бывший армейский офицер, ударил ее по голове тростью с металлическим
1: наконечником. Вот. Просто ударил королеву по башке. Тоже в своих мыслях каких-то был. Как меня все это надоело! Просто я не могу! На работе сплошная вот эта вот ерунда, пилят мозг. Да что же это все за херня? Как это кончится? И просто так вот размахивая, зажмурившись, просто, когда это кончится? Бах! Открывает глаза там. Ваше величество.
0: Короче. Было достаточно удара для того, чтобы. Удара было достаточно для того, чтобы сбить чепец или там, шляпку с королевы и вызвать кровотечение.
1: Самое главное шляпку сбить.
0: При встрече с людьми из устинской компании, при передаче Бриллианта, королева была с фингалами под глазом и со синяками и ссадинами, то есть она хотя бы выжила. Она выжила. Она выжила, но пришла навстречу побитой. При встрече она думала не о камне, естественно, мы знаем, что она думала подлинно. а, наверное, она думала о своем доверенном лице, о премьер-министре сэре Роберте Пиле, который вот только что скончался. Интересно, что Роберт Пил, в смысле не... Что он Пил? Что его фамилия Пил? Роберт Пил. Он купил новую лошадь и поехал на ней по улице. Лошадь встала на дыбы, он, не зная, что лошадь Иногда становится на дыбы, видимо, не держался за поводья или что-то там, в общем, просто человеку 62 года, извините. Он свалился с лошади, лошадь упала сверху на него, переломала ему ребра и открывая течение внутреннего, он скончался, а произошло это как раз в день прибытия Кахенура в Лондон.
1: Совпадение?
0: Не думаю. Ну что же мы можем сказать, королева
1: разочаровалась. Под это дело, это же мы рассматриваем ситуацию, прибытие Кахенура, оно же, наверное, освещалось как-то в прессе, правильно?
0: В газетах, конечно, о нем писали, Но... нагнетали обстановку, и везде, везде газетчики сверкали заголовками о том, что вот едет самый большой камень, самый известный камень. Где? Просто австинская компания знала об этом камне давно. Угу рассказывали о нем королеве и подогревали интерес, это однозначно много кому, по крайней мере, в Лондоне было известно, обывателям сто
1: Ну и, наверное, же все легенды, которые связаны с этим камнем, тоже. Все, что мы говорили
0: в начале сейчас uh -huh. вот выпуска, да, что вот камень окружен дурной славой. И причем, когда он попал в Великобританию, начала формироваться еще дополнительная часть этой страшной легенды о том, что. На мужиков падает вся э,
1: опасность проклятия. А...
0: Только женщины должны его носить, и все такое. Ну, в принципе, так и было. Ну,
1: Дальше, конечно, если ты везешь подарок королеве, конечно, у тебя не будет альтернативы никакой. Ну да, а в это время простые работяги где-нибудь на складе сидят, а другого бутылкой по голове бах! Похуй.
0: Боже, это злой рок! Злой рок этого бриллианта!
1: Да так вообще можно было все в тот момент оправдать. Блин, я себя не контролирую. просто хватает ключ тоже на в ответ.
0: Да, 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 да. Кошмар, кошмар. Это все бриллиант, Кохинур, разумеется. Чудит. Королева посмотрела на камень и в своем дневнике потом написала: мы повидались членами австрийской компании. Привезли из Лахура драгоценный камень Кахинур. По предварительным оценкам он стоит примерно 500 тысяч фунтов. На минуточку чуть дальше я скажу, что сумма в 8 тысяч фунтов на те деньги на середину 19 века. На нынешние деньги, по крайней мере, автором книги о Кахинуре, которая помогла мне подготовиться к выпуску, Уильямом Далримплом переводится... В общем, сумма 8 тысяч фунтов переводится на нынешние деньги как миллион фунтов. Я не стал уточнять. Если действительно что-то окажется... Какая-то ошибка сюда закралась, то можете написать где-то в комментариях, где угодно нам. Мы с удовольствием это недорого. узнаем. Так вот, если 5 тысяч или там 8 тысяч фунтов 19 века, середина 19 века, это миллион Пока на недорого. наши деньги то 500 тысяч фунтов, в которые оценивается Кахенур, это, это недорого. Это прям недорого. Я не хочу даже считать. Это как-то хлопотно. Это вот в прошлом выпуске мы сказали, что основатель династии великих моголов Бабур, который первым описал в 16 веке этот камень в своих записках тоже, в своих дневниках, он утверждал, что вполне возможно этого камня хватило бы на то, чтобы люди со всей земли, известной,
1: смогли, заплатить, в течень... ипотек... в течень... ипотек... да, смогли заплатить ипотеку в Москве. Закрыть половину. Четверть.
0: Смогли питаться в течение двух с половиной дней. Ну, то есть, это действительно много. 500 тысяч фунтов на середину 19 века, даже если б я не знал, как это переводится там в современные деньги. Я думаю, что это и сегодня миллион фунтов недешево, но, но то, то, что я себе представляю, это, конечно, космос. Это, конечно, а, а, но это правда космическая сумма совершенно. Тем не менее, королеву не впечатлил камень. Мы уже рассказывали о том, что на Западе привыкли к другому качеству бриллиантов, то есть к более красивым ограненным ну камням, которые при свете каких-нибудь там ламп или э, дневного света, начи -сэ 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 свечей начинают сиять, переливаться, а здесь какой-то кусок мыла привезли ну, здоровый. Yeah 자, ну, что это такое?
1: Я представил себе, сидит королева такая, подпитая слегка. Как зовут этого, который с, ей привез? С фингалом. С фингалом, да, да. да. Как зовут, который ей привез э, мужчина? А,
0: ну, председателю устынской компании, по всей видимости, Джон Шепард приносит ей.
1: Она ему, Шепард, вы не на И рукой такого раз, и смахнул со стола.
0: Да, это мы сейчас процитировали абсурдистскую комедию. Шерли Мерли. Мерли. Там был
1: Козюльский, когда приехали продавать алмаз.
0: Банди бандиты привезли огромный алмаз продавать и где-то набрать имбит, что ли?
1: Какие бандиты? Привезли, генерал привез сам в Японию продавать алмаз. Там Нет, я сейчас,
0: про историю, я сейчас говорю про историю, когда Джигарханян привез алмаз. Джигарханян Джигар привез алмаз, он же бандит главный. Какой он бандит?
1: Какой он бандит? Ты что, у него звание было. Ну понятно, начинается сейчас. Не-не-не, ну смотри, он же, они же Кроликова искали, они все... давно, ты давно фильм-то смотрел? Ну, мне кажется, последний раз я его с тобой смотрел. Ну
0: вот смотри, ну подожди. Я просто на пересматривал этот кусок, когда он именно принес этот бриллиант.
1: Там же был момент какой бриллиант добыли, передали одному, второму, третьему, а потом а, они должны были его взять, привезти и продать. И я так понял, когда а, кроликов подменил, то нарушилась цепочка классическая. Правительство должно было отвезти и продать. Там не было такого, что у него дважды потеряли. А они
0: фишка, по-моему, такая, что... Они привезли
1: э... его... А что, они сначала бандитам продали, а бандиты должны... Нет, там быть... фишка
0: такая, что Жигарханян на самом деле бандит, он переоделся в костюм э, генерала, и когда этот э, алмаз передавали в э, руки там какого-то генерала, он просто взял и переодетый за захватил себе эту штуку. То есть, ну слушай, а зачем приехали в Японию продавать вот этому отоценщику?
1: Нет. Вместе я... с
0: бандюганами, с остальными.
1: Ну как, почему бандюганы? Они все, мне кажется, были люди... У него, При... у
0: него вместе с ним Витька антибиотик вот приехал, помнишь же этот самый? Подобная
1: история была с Моти Сопливым. Вот, 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 вот. вот да, 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 да.
0: Есть, я не думаю, что два генерала будут промотью сопливо вспоминать, когда его ну, зарезали.
1: Видишь, я видимо, смотрел всегда так, и мне почему-то. Я не буду этим... спорить. Возможно, возможно,
0: что, э, возможно, что так все и было.
1: А, Но слушай, мне показалось. Я, я, вы сейчас, э, я сейчас зашел, короче, на Кинопоиск. Лев Борисов, который как раз вот это вот, антибиотик, как ты говоришь, этот, он, роль его называется Алексей, боже мой. Фиофилактович. Алексей Филофилактович, мафиози. -филактович. Фила, Фила Филофилактович.
0: Филофилактович?
1: -фила да, Филофилактович. Кошмар. Мафиози. Вот. Видишь. Ну, я говорю, генерал.
0: <смех> ну, окей, хорошо, генерал.
1: <смех> а у вот Джигарханян написано просто. Козюльский. Козюльский.
0: Королеве, как я уже говорил, бриллиант пришелся не особо по душе. Ну, не то чтобы, ну, не впечатлил. В общем, ну, ну да, это бриллиант. Он стоит 500 тысяч фунтов. Это да, это дорого и окей. Чё там, скоро обедать будем? Тем более, что королева тоже, как и все остальные, читала газеты и видела, что происходило, когда бриллиант приехал в Англию и начала мнительные какие-то мысли там гонять в голове о том, что бриллиант, он, мало того, что не особо впечатляет внешним видом, так еще и все вот эти вот беды на пасте привез с собой. В общем, викторианская эпоха названная в честь королевы Виктории. Она такая двусмысленная. Мы об этом разговаривали в выпуске про э, готику и готов. С одной стороны, промышленная революция – Эпоха паровых двигателей, паровых всяких там устройств, которые там позволяют ускорить, ну, господи, паровозов, прялок автоматических, которые ускоряют процесс производства пряжи, и, в общем, всего на свете передовых достижений науки и технологий, а с другой стороны... Спиритические кружки, всякие всевозможные там увлечения э -э, египетскими мумиями, которых использовали в пищу для лечения болезней всяких. Ну, Короче говоря, э -э, такая эпоха, в которую даже королева могла подпасть под влияние какого-нибудь Кашпировского. Ну, 90-е в СНГ. Ну, что-то вроде того, да. Или э -э, всегда в США. Короче говоря... Не понравилась королеве, как-то не впечатлена она была. Это всей вся этим камнем. Столько шуму было, столько времени везли, с такими проблемами, столько народу погибло.
1: А может, действительно просто совпало? Сидит человек с фингалом, ей вообще не до этого.
0: По башке дали действительно, она в гости. Не в гости, приходит, суют ей там какое-то
1: стекло. Она же в первую очередь женщина, а во вторую уже королева. Была как-то деликатней. А как, я не знаю. Вот-вот. Что ты делаешь? Алмаз тебе привезли. Вот, улыбайся, королева. Это прям как этот...
0: Как Барат Сагдиев. Детка, почаще улыбайся. Тебе так идёт. Королеве. Подписал договор. Откачусь немножко назад. По хронологии. Договор по отчуждению всей территорий Пенджаба и по захвату, фактически, Пенджаба у индийских значит, этих сикхов подписал с малолетним Далипом Синхом граф Дальхузи. Я надеюсь, что я правильно поставлю ударение, граф Дальхузи, имевший должность главнокомандующего Индии. Ну, как я понимаю, что-то вроде генерала-губернатора. В общем, он провел эти переговоры, так сказать, переговоры. Просто отжатие территории у э, сикхов и захват всех их э, богатств, в том числе и Кахенура. Он собирался самостоятельно отвести этот бриллиант. Но он как сотрудник Остинской компании, кто кроме всего прочего. Но компания сказала, что он слишком много на себя берет. И они сами передадут, найдут, кому передать бриллиант. В общем, а он сидел там как на иголках, потому что ему казалось, что, блин, я так послужил короне, я провел такие переговоры, такую партию разыграл, принес в лапки королеве, значит, такой изрядный кусок территории, там что-то, 5 миллионов подданных добавил, к, положил к ногам королевы, да еще и бесценный бриллиант. И она еще там выпендривается. Посмотри, сидит у себя бриллиант ей не бриллиант, всякие ужасы слушает от всяких бабок, славки, и он там в ответ на эту информацию, которую он узнал там от своего доверенного лица, он написал, что если королеве не нравится бриллиант, она может отправить него назад. Я не боюсь того, что на меня пойдет какое-то проклятие и вообще говорит. Куча, куча народу, примеров, куча и Надиршах Шах, и Раджит Сингх, которые большую часть жизни прожили, владея этим камнем, были богатыми, знатными, жили в свое удовольствие и одного только в конце жизни зарезали, а второй вообще спокойно от инсульта скончался там в преклонном возрасте, поэтому все это ерунда полнейшая и бабушкины сказки, никому не верьте. В этот момент, не то, что в этот момент, в это же время более-менее в 1851 году в Лондоне была намечена в гайд-парке была намечена международная всемирная выставка. Бриллиантов. А, нет, почему? Всяких диковин. Мы когда разговаривали о... ну Это как выставка достижения народного хозяйства, угу. знаешь, в Советском Союзе. Только выставка всего на свете, всяких диковинных вещей, всяких изобретений, всяких редкостей. Вот, на которые съехались экспонаты со всего мира. И там было порядка 13 тысяч экспонатов. Ну, Естественно, особое значение играло. Ну, не,
1: Мы говорим не награбленное, а вывезенное. Экспонат, не, не, не добро, а экспонаты.
0: Нет, ну это же люди из разных стран приехали, это же не только британцы. Ой, что я... же, а что? А что а люди разные бывают. Какие-то изобретения наверняка. А -а -а -а. Награбленные. Ну, э, не изобретения. Нов новые двигатели, паровые, там а, что-то а, ну такое. Хорошо. В общем, вся, всякая. Э -э для этого, как знают наши внимательные старые слушатели, верные, которые слышали наш выпуск про историю дизайна, мы там упоминали точнее, наш спикер Алексей, упоминал о стеклянном дворце. То есть это специальный огромный павильон, который был построен из стали, из стекла, максимально футуристичный для своего времени, который вы, стоит ли говорить, сможете увидеть, ну хотя бы какое-то впечатление о нем сможете составить. Вот вам картиночка в Телеграме специально для этого.
1: Ну вокзал. Огромный э,
0: павильон, э, в котором помещались, э, собственно, внутри которого поместились и деревья, и фонтаны, и буквально все на свете. Несколько ну, такой высотой.
1: Ну, ТЦ Рябинка. Ну да, ну да. Только в
0: 1851. Ну. Это было достижение э, инженерного гения тогдашнего. Передовое. 90 тысяч квадратных метров площади все заняли. А,
1: ну, ТЦ Вика. Виктория, ТЦ Вика.
0: 564... ТЦ Виктория. Почему тогда? ТЦ Виктория.
1: Ну хорошо, Виктория.
0: Как Магнолия, знаешь? Наверняка. 564 метра длиной, 33 метра высотой. Ну, циклопическое здание, огромное. И Кахенур, естественно, подобающее место занимал. Привлекал всеобщее внимание. Вот в том вот виде в своем, в котором собственно мы его уже презентовали вам чуть раньше. Газета Times сравнила сам павильон выставочный с бриллиантом Кахенур, потому что он тоже такой весь искрится, гранями переливается своими сияющими, потому что он огромный, как и Кахенур, ну, в общем, такие метафоры очевидные вполне использовали газетчики. Но пришедшие толпы народу, толпы народу, пришедшие для того, чтобы поглазить на камень в том числе. В первую очередь, угу. разных совершенно слоев населения, стояли под дождем много часов, ждали войти туда, ну, были разочарованы. Ну, какой-то бледный. Все эти фонари газовые, которые были поставлены для того, чтобы его подсветить, они тоже как-то не особо работали. В общем, все как-то как странно. Хотя там, конечно, все было тоже с, с особым тщанием сделано, там с особой тщательностью замки знаменитого мастера замочных дел, так сказать, Иеремии Чаба, который, собственно, минуточку даже фигурировал в историях о Шерлоке Холмсе. Чаба? и Иеремия Чаб. А, Чаб. Да. Знаменитый мастер, который делал не раскрывающиеся совершенно замки Просто
1: замок сделал, красиво, классно. Открыть невозможно. Я
0: делаю замки. Я не планировал их открывать. Короче говоря, не понравилось людям. Не понравилось, и что-то как-то интерес сразу к выставке стал падать. Все плохо. Тот самый генерал-губернатор Дальхузи, который сидит в Индии, в шоке был от того, что происходит вообще, потому что он воспринимал как личное оскорбление и до этого, то, что там как королева относилась вообще к тому, что происходило, а тут еще и какие-то плебеи там проклятые тоже начали высказываться, что камень, видите ли, не такой яркий, как хотелось бы, какой-то странный, весь бледный. Алмаз сначала попытались преподнести немножко по-другому, то есть изменили павильон. Там принц Альберт, муж королевы Виктории, тоже какое-то касательство к этому имел. Тоже делом чести это счел. Привлек специальных людей, которые занимались изменением этого павильона. Там закрыли специальным, по-моему, красным бархатом стену, напротив которой стоял этот камень. Поставили еще больше фонарей. В общем. Подсветили его как следует, закрыли всю эту панораму деревянными панелями, полностью коробком деревянным, чтобы, в общем, сконцентрировать внимание на экспонате, стало лучше, но не намного. Все равно как-то уже впечатление было испорчено. В общем, алмаз решили переогранить. Не такой алмаз нужен королеве. То есть в сокровищнице королевы должен быть показатель того, насколько великим было достижение по завоеванию Индостана. То есть это, это символ, как мы уже говорили, это символ, который символизировал мощь государственную сначала. Афганцев, потом сикхов, а теперь еще и до этого великих моголов, а теперь еще и Британской империи, величайшей во все, во все времена. Дальхузи, который воспринимал всерьез как личную проблему все, что случилось с Алмазом, то, что он не получил должного приема, подобающего ему в Лондоне на выставке. В общем, он пригласил прославленного ученого-физика, сыра Дэвида Брюстера, привлек к этому делу специалиста по оптике, тот обследовал алмаз, проанализировал его и сделал вывод, что в сердцевине у него есть такие изъяны, которые могут разрушить алмаз, когда его начнут переогранять. Это, конечно, страшно, непонятно как быть. Вызвали лучших, италья... вызвали лучших голландских огранщиков, которые прибыли в Лондон, тут же приступать к работе, но опасались опасались делать первый стресс, потому что перед этим Дэвид Брюстер сказал, что он может просто разрушится сразу камень и все, и, конечно, этих голландских огранчиков потом пустят на фуагра, я думаю, просто за такое дело. Был прославленный герой внезапно Артур Уэсли, первый герцог Веллингтон, гроза Наполеона, начавший свою службу как раз в Индии, и внезапно следил за судьбой Кахенора и очень этой судьбой интересовался. Он был старым служакой, любимцем лондонцев, любимцем английских патриотов. Сказали: слушай, Артур, а может ты возьмешь и того этого Первый срез сделаешь? Тебя все равно никто грязью поливать не будет, ты великий герой и старый дед и такое. А, а ч нет? В общем, приехал герцог туда, где э, происходила огранка, чтобы старый пес ничего не напортачил. Э, огранщики залили алмаз свинцом и оставили только одну маленькую грань э, для того, чтобы он точно не ошибся. Это специальный резец, опять же в духе времени, на пару. Старому герцогу осталось только прислонить камень, срезать первую грань. И все, Это фактически было разрезанием ленточки. То есть, приступайте, ребята. Он не разрушился. Огранка камня, как я уже упоминал раньше, собственно, о ней именно шла речь, когда я говорил о 8 тысячах фунтов, на нынешние деньги обошлась в миллион фунтов.
2: Угу.
0: Несмотря на то, что огранчики говорили о том, что камень не пострадает, не уменьшится практически в размерах, камень уменьшился практически в два раза. Со 190 карат он превратился в 93-каратный камень. Из, Под, подсох. Да, из двух э, куриных яиц осталось по размеру только одно куриное яичко. Вот, но зато, конечно, он заиграл новыми красками и стал прекрасен, как и подобает э, жемчужине в короне Британской империи. Внимание в Телеграм.
1: А если не в Телеграм? А если
0: не в Телеграм. А вот пишите. А, 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 а если а гуглим а а с а деньгами, Джоулями Драконами.
1: Ой, а ну, конечно, а да. А вот. сравнить. Это, это совершенно разные
0: вещи, <с да. Это вот бриллиант Востока превратился в бриллиант Запада.
1: Нет, это с фильтрами в Инстаграме и без фильтров в Инстаграме.
0: или так. В общем, этот камень, конечно, уже совсем другое впечатление произвел на зрителей. Это уже было гвоздем программы. Камень превратился в знаменитость. Именно с этих пор он стал настолько знаменит, что его именем стали называть не только корабли беговых лошадей, но и со временем графитовые карандаши, mm -hmm. чего уж там. Вот. И стали упоминать в романах английских: истории про таинственные драгоценные камни, на которых лежит страшное проклятие. Это такой прием литературный, который тоже появился благодаря Кахинуру.
1: К какой? Что предмет этот проклятый?
0: Вол волшебные, да, вот эти вот какие-то проклятия, лежащие на каких-то известных драгоценностях, вот это вот все. Мы забыли про Далипа Синха, про того мальчика, у которого все отобрали, и которого самого выдернули из семьи и запихнули в семью английского служащего Остинской угу. компании. Его воспитали сознанием английского языка, в английской культуре и. Он еще и решил перейти в христианство из секхизм.
1: Вот молодец что какой. в пятьдесят
0: году? То есть по собственной воле? Он был
1: совсем маленьким. А какое? Ты, а что? Усилие. Ты хочешь сказать, что может быть на него влияние какое-то оказывали или давление? Конечно, конечно. Так он в англоязычной
0: среде полностью рос его полностью оградили от его культуры, той, в которой он находился до этого. Он просто воспитывался, как будто бы ребенок, которого вот нашли на улице и, ну, понятное дело, что у него со времен, когда ему было 10 лет и, и, и меньше, были какие-то воспоминания и ощущения того, что у него много чего отобрали и обидели его и оскорбили. Но во многом он был любознательным юношей и он впитывал в себя новую информацию, ему было интересно. В конце концов он как я уже сказал, перешел в христианство и попросился поехать Увидеть королеву, собственно говоря Которой достался тот самый кахинур. В общем, с королевой они подружились Все э, Более-менее гладко пошло Королева даровала ему Много привилегий Он стал восприниматься фактически Как дворянин английский э, Ему Как уже обещали, назначили Содержание денежное И самое интересное Что королеве После того, как она познакомилась с ним, после uh -huh. того, как немного беседовали, ей якобы было неловко, что у этого юноша столько всего отобрали, и, мол, особенно камень этот. И когда она попросила известного художника сделать ей портрет, Далипа Синха, она э, вроде как даже дала ему э, какину, чтобы он с ним вместе позировал.
1: «Щедрость не знает а, границ». А еще
0: позже, еще позже, то ли, я так и не понял до конца, то ли желание было самого Далипа Синха, то ли его к этому подтолкнули, подвели, что так будет правильно, что, мол, он был маленький и несмышленный, когда у него забрали этот камень и заставили его передать его королеве фактически. А теперь, когда он узнал, какая королева прекрасная, владычица, какая, какая она прекрасный человек, и когда он стал зрелым э, уже и все осознающим, молодым махараджей, англоязычным, он, мол, хочет и может и должен самостоятельно и повторно передать этот камень уже осознанно. Она попросила, однажды они встретились вместе в очередной раз, она попросила принести этот камень. Он дрожащими руками очень долго взял, взял его, очень долго на него смотрел. Все начали волноваться. Не тянет в окно там случайно, или еще что-нибудь там безумное они сделают. Но он, в конце концов, подошел и отдал королеве этот камень. То есть, все, полностью закончилась история. Сам лично передал в здравом уме трезвой памяти. Назад не проси. Тем временем, в нашем телеграме, вы можете увидеть Дали Пасинка уже в более зрелом возрасте. Уже действительно похожего на настоящего Махараджу, а не на какого-то.
1: Но... Похож. Вообще, не изменился. Вот как мы меняли Екатерину на эту Викторию, вот прям то же самое получилось. Чуть-чуть растянули да. там, по горизонтали, по вертикали, и вот, пожалуйста, Бакенбарды, усы. Да, да, новый правитель. После того,
0: как это все произошло, королева уже расслабилась, и стала более свободно носить Кахинур, несмотря на то, что она в этот момент уже носила траур по умершему своему мужу принцу Альберту. Тем не менее, камень она все таки носила. После этого события королева стала носить камень более свободно. До этого она сдерживалась вроде как, и ей было неловко таскать его везде, пока ей его в сознательном возрасте не подарит этот долип. Ну, что-то мне как-то не очень верится в это, в такую щепетильность, учитывая, что камень-то все равно, в общем, уже отобрали, и отдавать никто явно не собирается. Но, тем не менее, королева стала совершать международные визиты, фигурировать там, показываться на этих раутах светских там среди королей, типа Наполеона III Франции, в диадеме венчал, которую конкретно уже Кахинур. Как мы говорили, из суеверных ли соображений или еще из каких, но как-то вот в английские короли особенно... Я не припомню, чтобы носили этот бриллиант, он попал в королевскую корону, коронацион в диадему сначала, потом в корону, в общем, несколько раз перемещался между разными коронами, насколько я понимаю, вот. и его носила и королева Виктория, и в определенный момент с 1901 по, по 1910 его носила Александра Датская. Жена Эдуарда VII, королева-консорт. Я вот сейчас демонстрирую вам, естественно, как она стоит в короне, которую венчает этот замечательный Кахенур. Прямо в центре вот креста над ее головой, в центре короны, в центре креста, находится камень. Как видно, носили его женщины-представительницы королевской семьи, не мужчины. Несмотря на то, что камень такой весь из себя ценный и, казалось бы, непосредственно должны его правители носить. А женщины все таки не всегда были королевами. Допустим, та же самая, самая Александра Датская. Она всего лишь была королевой консортом, а не, а не правительницей. <связывая> Но, тем не менее, Эдвард VII себе в корону его не перетащил. Да Липсинг последний э из оставшихся наследников Ранджита Синха правителя Пенджаба. Он жил по-разному, жил там разгульной жизнью, скучал по матери. В какой-то момент он увиделся с матерью, съездил в Индию и мать приехала в Лондон. Но, в общем, все это только во вред ему пошло. Он стал лелеять мысли о том, что он каким-то образом договориться с представителями Российской империи для того, чтобы отвоевать свою державу назад. В общем, абсурдные совершенно мысли. Какие-то начал вынашивать, начал много денег тратить. В конце концов, его сняли с дотации, он попытался удрать. Его вместе с частью его семьи в районе Советского канала поймали. В 1886 арестовали и в результате в 1893 он без гроша в кармане умер в дешевой парижской гостинице. В года. Вот так фактически закончилась судьба и история этого кровавого камня. Но споры относительно того, где он должен находиться несмотря на то, что знаем, что он находится в Великобритании и никто его никуда отдавать не собирается. Споры о нем не, утикают, не утихают до сих пор. Потому что, учитывая, скольких мы товарищей, всяких представителей различных стран и народов перечислили, которые им в свое время владели, не мудрено что претензии на камень предъявляют и индийцы, и афганцы, и персы, и отдельно пакистанцы, и даже талибы. На том основании, что в какой-то промежуток времени камень где-то у них находился, и поэтому он обязан, обязан вернуться. Но, тем не менее, ни, один, ни одна из попыток договориться дипломатическим путем или каким-то образом надавить на британскую корону. Ни к
1: чему не привели. То есть, ну, э, верните так... камень. Нет. Ну, пожалуйста, ну, ну, камень-то верните. Ну, хотя бы... Это не обсуждается. Фоткаться, дайте с ним. Ну, как вот, воспринято уже. Ну ладно. Фоткаться.
0: Мы сфотографируем, фотографию вам пришлем. Вы с ней фотографируетесь, да? Да. Хоть а сколько вам вашей душе угодно. Он, допустим, несколько случаев. В 1990-м. Кулдип Найяр, посол Индии в Англии, потребовал вернуть камень Индии. Ну, с очевидным успехом. Нет. В 2010 когда Дэвид Кэмерон посетил Пенджаб, премьер-министр на тот момент английский, ему снова предложили деликатно, может, алмаз вернете? Он сказал, что если Англия согласится на это, то процесс станет необратимым. И вскоре британский музей просто опустеет. Ну, логично, правда? Нельзя не отказать ему в логике, премьер-министру. За что же это такое? Мы все должны вернуть, все, что мы натащили там, в британский музей со всех своих колоний за все время существования Британской империи, вы нам прикажете.
1: Может, не натащили, а нам подарили или мы купили, привезли?
0: Они эти вещи, они попали в британский музей. Сами. Они туда попали. Интересная история напоследок. В декабре 2015 года пакистанский гражданин, один пакистанский гражданин, подал иск в Верховный угу. суд Лахора, в столице Пинджаба, с просьбой помочь ему развернуть дело в пользу сиков и фактически вернуть, вернуть Кахинур на родину. Двайт Икбал Джафари, как звали этого, пакистанского гражданина, за 50 лет написал более 786 писем королеве, как он утверждает, а также пакистанским чиновникам, хотя письма и не, при, не были приняты во внимание. Надо сказать, что цифра выбрана не просто так, 786. Каждая буква арабского алфавита по системе Абджалии имеет цифровое обозначение от 1 до 1000. А число 786 является суммой всех букв в выражении «Бисмилля рахмани рахим» – «Во имя Бога милостивого, милосердного». В общем, это фраза, которая в Коране встречается, наверное, общем, безумное количество раз просто. И я думаю, что большинство сур начинаются чем-то подобным. Вот, так что уже вроде как и мытьем, и катаньем, но пока, пока все безуспешно. Пока что Алмаз спокойно себя пребывает в лондонском Тауэре. Затачил. Что, что да, можно сказать об этом? Это грязное пятно на колониальном прошлом. Или это такая великолепная удача, позволяющая британцам любоваться на коронациях вот этим вот замечательным бриллиантом. А может, это, конечно, каждому свое.
1: А может быть это как раз та самая точка, такая вот красивая точка, заката, символизирующая закате этой империи? А? Я
0: думаю, что, возможно, это и так. Но кое кому я пообещал, что я проведу еще одну параллель напоследок между именем... Далипа Синха, последнего человека в Индии, который обладал кахинуром. И, и не Дали. И неожиданно всплывшим откуда-то из небытия другим Далипом Синха, полным тезкой этого Далипа Синха. Только в отличие от Махараджи Синха, этот Далип Синха, хотя тоже родился и живет в Пенджабе, он рестлер. Он рестлер. И он никакой не а, смазливый маленький мальчик. А он здоровенный на 150 килограммов весом и 2 метра 16 сантиметров ростом. Просто я думаю, что, знаешь, как в книгах про попаданцев, как бы повернулась история, если бы на месте того Далипа синха оказался этот Далип А как он выглядит? Я предлагаю вам посмотреть, убедиться самим, насколько он представительно выглядит, впечатляюще, в сравнении, с кем бы вы думали, с Майком Тайсоном. ⁇-⁇-⁇. Ну, как-то так. А... Да. <смех> ну, просто подбородок у него еще выдающийся. Гигачет, просто.
1: <смех> ну, он реально гигачет, да. Он индийский гигачет.
0: <смех> да. Он такой вот рестлер, пауэрлифтер, боксер и просто однофамилец и полный теска последнего индийского обладателя бриллианта Кахинур. Я думаю, что это замечательное <смех> завершение нашего сегодняшнего разговора.
1: Майк Тайсон рядом с ним как-то... Немножко растерянно себя ведет. Как будто бы не ожидал. Не, но в принципе, если У него эмоция на лице. У него эмоция на лице такая, типа. Ни хрена, он, короче, огромный.
0: Не, ну если придется, он Майк, конечно, допрыгнет и даст ему в подбородок, я думаю. Но допрыгнуть, придется постараться изрядно.
1: Вы говорили, что это просто индийский парень. Зайдет, сфоткаемся Да. Королева Виктория, представляю, вместо Майка Тайс с ним. в принципе, мимика на ее лице была примерно такая же, то Он попросил меня вернуть. Да, камень попросил вернуть на родину. Ну и да, в этом бы случае, наверное, все-таки он бы с ним возвратился,
0: Я верну этот камень, чего бы мне этого не стоило. Если мне нужно, я оторву тебе руки. Сама думай. Ты поедешь,
1: ты поедешь со мной. <свят> да, а
0: ты ничего, симпатичная, ты поедешь со мной.
1: Ну, довольно нейтрально заканчивается эта сага, да, там, кровища была в самом начале, а потом как-то она смазывалась тем, что, попадав, попав в камень цивилизованное общество, смертей поубавилось-то все таки ну, там... Пшарахнули по башке, может быть какие-то пару бытовых поножовщин, но в целом-то больше уже за эстетику бились, дрались. Королева
0: отделалась, королева отделалась да с фингалом. Mm.
1: Не, я про то, что его, видишь, огранки придали там, они помещения целовыстрелили, то есть боролись. Уже рыночная экономика во всей своей красе началась. Надо было отбивать как-то то, что там наворотили, нагородили, что он такой весь волшебный, классный. И стали его причесывать. Получилось. Mm? Как бы вы вот сказали, чем закончилась история алчности, или она не закончилась?
0: Я думаю, что она не закончилась. Pa -pa -pa -pa. Мне кажется, мне, мне кажется, что в определенный момент начнется процесс возврата всех классных штук, которые лежат в британском музее и других подобных музеях крупнейших. Или... Я, я уверен, что рано или поздно это должно произойти. Или... Я верю в лучшее. Возможно, если Возможно, до этого придется ждать там, еще, и, еще не один десяток лет, чтобы до кого-то это дошло.
1: Или вы, может быть, считаете, что это вот королева Елизавета своей как хоббит сдерживала силой этот негативный эффект от камня, теперь сейчас к власти придет, вероятнее всего, ее сын, и там, возможно. Карл третий. Там, возможно, будет все уже совсем по-другому. Новый Саурон. Ее сын, если ты не в курсе,
0: взял себе имя Карл Третий. То есть он теперь не принц Чарльз, он был принцем Чарльзом, а когда он стал королем, его короновали как Карла или просто пока еще, еще не короновали, еще, еще такая, приготовился. Как он взял, он выбирал,
1: Карл. долго пальцем бил по, по подбородку и такой, назовусь-ка я как машина, но люксовая, Карл, Карл. Нет,
0: э -э, я думаю, что ничего он не выбирал. Я думаю, что там все очень консервативно. Не то, что он там открыл какой-нибудь там сборник имен королевских популярных, и давайте что-нибудь выберем. Нет.
1: Мне нравится вот. имя Карл. Но ну, Карл уже был. Сколько было? Двое. Я... Третий. Отлично. Мы, мы... Бог любит Троиц. Мы... Поехали.
0: Мне нравится имя Степан. Ну, слушай, давай что-нибудь феофилакт. Чарльз хорош. Ну ладно, хорошо. Ну, Карл. Можно хотя бы
1: Карл? Можно. Карл можно. Можно Карл
0: Густав. Нет. Все, Карл ну карл третий хоть двадцать ладно карл третий все сошлись
1: у меня складывается впечатление что мне лично для того чтобы понять все что произошло с этим камнем надо наши выпуски прослушать еще раза четыре то есть это вот ладно там джон джон второй надо было короче каждого э -э сикха или ну, вообще вот правителя той или иной страны, который владел этим камнем, называть не по именам, а... Потому что, ну, я не знаю, там, для русского... Русскоязычного, русскоговорящего уха. уха это очень тяжело. Надо было говорить вот «желтый», «оранжевый», «мистер оранжевый», как в, в этих э, бешеных, в псах. «бешеных псах». Да, «мистер белый», и ты уже так... Да, мистер Уайт, да, и ты уже такой думаешь, «Ага, белый, значит, был в тот момент, 90-е, там, оранжевый, значит, был чуть-чуть пораньше». Очень тяжело, конечно, воспринимается, но с другой стороны они же
0: мелькают просто все как падающие звезды, поэтому это тем не более, нужно запоминать. Тем более особенно они там,
1: когда эти ощущение, что я прошел вместе с камнем, это длинный путь, и с меня несколько слоев сняли, как делает луковый подкаст со своим материалом.
0: Это да, это да. Так
1: вот и ну получается, что действительно Камень-то непростой. Был ли хотя бы второй такой бриллиант, да и вообще какая то драгоценность, которая, ну, я просто не знаю, может быть, действительно что-то есть, но настолько оспариваемое и символичное. Я думаю, вот если ты говоришь про то, что что грозит этим всем артефактом британским, вот если прогнуться под Кахенуром, то все остальное, мумий своих и какие-нибудь картины, там, наверное, наши иконы, я уверен, лежат, там еще что-нибудь, уже ничего не спасет, чтобы они из британского музея... Британский музей будет а, теперь как этот ГЭС а, в Москве, там ничего нет внутри, белые стены, но красиво, можно пофоткаться, и трубы синие. Так это британский музей, окна, витражи, класс.
0: Не, ну у них останется... Почему? У них останется клад из Сатанху, он тоже классный.
1: А, ну вот, он да. чисто
0: их, он непосредственно их. Ну из вот. англосаксонской эпохи, из времен викингов, из времен... Вендольской эпохи из этого самого, из времен римского владычества, но у них там кое чего будет да. там,
1: да? Все, там будет? все вывезли и просто этот шлем с сусами вот Золотой. Да, красивый чок. Да, я красивый. не спорю, он красивый, но как-то это выглядит, знаешь, что. Бедненько. Причем не просто шлем классный, сусами, ну какая-то. Слушай, ну в свое время говорили, я просто слушал, когда
0: лекции про вклады Сатанху. Да читал что-то. Говорили о том, что в свое время, когда-то в шестом, по-моему, веке, в пятом-шестом веке был похоронен король этот, так сказать король. эти вещи По-моему, на все это обмундирование его на такое роскошное, что на него можно было тогда половину острова купить просто, половину Англии. Это прям очень было дорого для своего времени. Безумно. И после такого уже клада не находили Это уже просто не повторялось Так что пусть, пусть, пусть Пусть лежит, пусть они его Хранят, исследуют, разглядывают А все остальное, пожалуйста Домой Я думаю, нужно, да, нужно в там, В Твиттере Или еще там где опустить флешмоб чтобы Верните Верните Кахинуш Пенджаб
1: если бы сейчас какую-нибудь драгоценность вот так бы вы вывезли, это сложно себе представить, конечно, повод, которым руководствовался бы, не знаю, брита британская, британская администрация э короля в Великобритании <laughs> руководствовалась для того, чтобы создать... Администрации, успех, да. Чтобы вывести что-то. Вот. Может быть, как-то зашеймили по всем СМИ, и пришлось бы возвращать, да, там, с собой, увез... А старье исторически нужно еще доказать, что оно кому-то относится. Кто вот мы... Я прошлый раз, прошлый выпуск, несколько раз, наверное, во время записи и за записью спрашивал, когда же все началось. При условии, что первоисточника как такового нет, и камень просто со произвольно воплотился у кого-то там первого на шее или в руке, но найдутся какие-нибудь... Эксперты на родине, на условно первой родине этого камня, который скажут, на самом деле он там еще кому-то принадлежал. Уже, уже будет важно не для страны, а для какого-то конкретно семьи. А этот род у нас там уже не одну тысячу лет, и мы это можем доказать. Там генетические тесты все присутствуют. тут уже ерунда начнется. Вот. Но это, кстати, нас подводит к теме о том, как вообще поступать в ситуации, что... Ты стал наследником, во-первых, опыта своих, ну не опыта, а действий своих предшественников, и у тебя действительно есть некое сокровище, которое, вероятнее всего, ну очевидно, что оно не принадлежит твоему государству, не принадлежало ранее, но сейчас оно есть у тебя. Как? Оно им досталось
0: неправовым там. путем, ну, ну, не куплено вот, там, не подарено. Да.
1: Вот им нужно распорядиться.
0: А как, а этот самый, эм... Далип Синху он подарил же королеве? Эхинор, королев Викторий, подарил. Лично. Можно подумать, у него был выбор: дарить или не дарить. Или себе
1: забрать. Но он как христианин поступил. Отказался. Объяснитель христианин. Все, он что ему. Без серебряник. Его...
0: Да, да без Ему ничего не нужно. Молодец какой. Вот так бы все поступали бы, не было бы никаких проблем у нас.
1: Ну что, спасибо, что добрались до этого момента передохните, выпейте водички, чайку. А может быть, вы сейчас его уже допиваете или припаркуетесь, передохните, осмыслите все, что весь путь, который вы прошли, возможно, с прошлой части до текущей. Может быть, вы слушали разом или по кусочкам. Вот. Но и камень, не позавидуя ему. А его в конце еще вон там обкромсали, как за то, каким красавцем он стал. Так и вы сейчас, подойдя к финальному эпизоду, узнали много о своем карандаше, который, возможно, лежит у вас сейчас где-нибудь на столе, дома, в шкафу, в тумбочке. Вот. Что это не просто название или логотип слоника на стиральной резинке. Это еще и целая богатая история, связанная с убийствами, сме сменой власти, которая вот теперь хранится в голове, хотел сказать. На голове у правителя уже... Вот так вот записываемся прям во время, когда нового правителя Великобритании, ну, его еще официально не назначили, но очевидно, да, кто это будет, будет красоваться в ближайшие дни. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Spotify, CastBox, PocketCast, Overcast и так далее. До свидания.
0: Всего вам доброго.